Vamos a estudiar hoy la Sijá de Likutei Sijot, Helek Tetuau, tomo 15, para allá de Baigash, la primer Sijá. Es una Sijá cortita. Eh, vamos a analizar un tema que aparece en nuestra para allá, que aparenta ser poco comprensible, y en la Sijá lo vamos a explicar. Y después vamos a traer una enseñanza muy, muy linda que se puede aprender de esto. Entonces vamos a arrancar del principio en el Aleph donde dice Kvardubar mispar para mí malkaj. Ya se habló muchas veces sobre esto. Que Rashi, mi piajes be peirushoa la toral le kol shela be kushia y jolali torer belimut pshutosh el mikra. Rashi, en su comentario sobre la Torah, él eh, trata de explicar cualquier cosa, cualquier pregunta que pueda surgir estudiando los versículos y algo que no se entiende en el Pshat, en el nivel simple de entender la, las cosas que están escritas. No estamos hablando acá de Midrashim, cosas según la Kabbalah, sino la explicación simple. Ahora, ¿qué pasa? A veces no tenemos esta explicación de Rashi, y sí hay preguntas. Entonces, en los lugares que Rashi no, eh, no, no, no trata algún tema relacionado con una pregunta que puede surgir en el Pasuk, es por dos opciones. Opción número uno, Rashi ya se ocupó de esta pregunta anteriormente en la Torah y no hace falta que vuelva a explicar. Otra explicación es que la pregunta que estamos queriendo que Rashi explique no es pregunta. Entonces por eso Rashi no, no, no trata este tema. Le fice, según esta regla que dijimos recién. Y es la bime parshatenu. Tenemos que entender en nuestra para allá. Besipur al itbadut Yosef lahib. En el cuento que nos relata la Torah. Perdón, que Yosef se hace conocer a sus hermanos. Eh, les dice, yo soy Yosef. Cayerme esa prima psukim, yo Yosef amar lahib. Y los versículos nos cuentan que Yosef le dijo a sus hermanos. Ani Yosef, yo soy Yosef. Aoda y quiero saber si todavía mi papá Jacob está vivo. Entonces, cuando uno lee este versículo, surge la, la siguiente pregunta. Mi es verdad que esta pregunta, distintos comentaristas de la Torah eh, se ocuparon de tratarla. Es interesante que Rashi no se ocupa de ella. Ahora vamos a analizar algunas de las explicaciones. Ve, y la pregunta es la siguiente. Todo el contenido de esta para allá, ha datado hasta este momento, hasta este versículo. Son las palabras de Yehudá a Yosef. Sobre esto que Jacob se negaba o se niega de mandar a Binyamim a Egipto, por el miedo, el temor que ellos tenían de que quizás al mandar a Binyamim a Egipto, Jacob podía morir. Entonces, eh, si es así, también tenemos otro tema en la parasha. La sospecha de Yehudá, Jaime Ayer y Yosef. Et Binyamim Etzlos, Yosef dejaba a Binyamim con él. Lo yuhal Yaakov la mod bekaj, veyakir otok y eina narbamet. Yaakov no iba a poder soportar esto y al ver que no estaba el joven se iba a morir. Yosef kalata y tibet kol aduarim alalu, bem nagule libo. Y todas estas cosas que nos cuenta la par del Tanaj, Yosef lo entendió muy bien. Y le tocó en el corazón. Al que deikaj, sheveló y ajol Yosef ritapek. Hasta tal punto que Yosef no pudo aguantarse y, y se, se reveló ante sus hermanos como Yosef entonces cómo puede ser que Yosef pregunte soy Yosef mi papá está vivo toda la para allá viene hablando de la vida de Jacob esta es la primera pregunta qué es la también hay que entender no encontramos que Yosef espera a que los hermanos espera a que los hermanos le digan sí Jacob está vivo 
מיד לאחר שלה ולא יכלו אחיו לענות אותו כי נבהלו מפניו. אינסגידה, כאן יוסף יו כלוס הרמנוס, שסורפרנדיירון, או שסוסטרון דבר על יוסף, y vieron que no podían responder, él sigue diciendo, Bayomer, y dijo, acérquense a mí, Bayomer, a mí, Yosef, y les dijo, yo, Yosef, y les contó cómo él llegó a estar en ese puesto y dominar, o ser el líder de todo Egipto, y concluyó sus palabras diciendo, apúrense y vayan a subir a mí, y que mi papá venga a Mitzrayim, vivo todo el Mitzrayim, tráiganlo acá. Entonces, ¿qué tenemos que decir? Del hecho que Yosef no espera la respuesta, le sigue hablando y al final dice, apúrense para traer a mi papá, o nuestro papá. Yosef seguro sabía que su papá estaba vivo. Entonces, seguro que cuando Yosef dice, mi papá todavía está vivo, no es una pregunta esperando una respuesta, sino que Yosef tuvo la intención de decir otra cosa con esas palabras, y eso es lo que vamos a analizar un poco en la Sija y por qué Yosef lo hizo así. Entonces, la primera explicación que vamos a traer acá en el Bet es la explicación de la Barbanel, que es la siguiente. A Barbanel Omer, la Barbanel, uno de los comentaristas de la Torah, dice lo siguiente. Yosef no preguntó esto para asegurarse de que Jacob estaba vivo, sino para empezar el diálogo con ellos. Seguro que Yosef sabía que sus hermanos se iban a avergonzar al escuchar que él era Yosef. Por eso, buscó la manera de entrar en la charla desde otro lado. Entonces, la primera cosa que Yosef, el primer tema que Yosef quiso hablar con ellos, era si su papá todavía vivía. Cuando también quería preguntar sobre otros familiares y otros parientes. Pero cuando Yosef vio que los hermanos se sorprendieron de verlo a él, y, y, y no podían decir nada, entonces Yosef hizo esta pregunta y con esto arrancó la charla y él solo habló eh, y no llegó a preguntar de los otros parientes. Al pise y Jolima y Nulomar, entonces, ¿qué podríamos decir según esto? Que si esta es la explicación de la Barbanel, y dijimos que Rashi no va a, a tratar de explicar algo que no pegue con la explicación del Pshat, con la explicación simple, y si es tan simple, Rashi no hace falta ni siquiera que lo explique, y por eso no es una pregunta ni siquiera para Rashi, o que ya dio una explicación antes, podemos combinar quizás esta explicación de la Barbanel con lo que pensamos nosotros o lo que asumimos que Rashi hubiera dicho. El agente nunca te ha de Pirush, por eso Rashi no lo, no lo, no lo escribe explícitamente. ¿Por qué? Porque Rashi ya lo dijo antes, y como dijimos, si Rashi ya me explicó esto antes, no hace falta que, 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 que me lo vuelva a explicar. A la Pazuk tenemos el versículo también en el libro de Bereshit al principio. Bayomerlo Ayeka, que Hashem, después del pecado, le dice a Adam Arishon, Adam, ¿dónde estás? Omer Rashi, dice Rashi, Ayeka, Yodea y Aejanu. Seguro que Dios sabía dónde estaba Abraham. ¿Cómo no vas a ver Dios? Es omnipotente. Eh... Omnipresente, quería decir, perdón. Está... Se encuentra en todas partes, entonces él sabía, también es omnipotente, todo lo puede. Pero él se encuentra en todas partes y él sabía dónde estaba Abraham, eh, Adam, perdón, Adam Arrillón. Entonces, si él sabía dónde estaba Adam, ¿por qué le pregunta dónde estás? ¿Qué nos, qué nos explica Rashi sobre el versículo este? El aleikanés y movedwarim sheloyen y vale Sino que quiso empezar la charla con un tema aparte. ¿Dónde estás? Después empieza la charla para empezar 
suave y después poder decirle lo que le tiene que decir y que Adam no se avergüence y no se preocupe para dar, buscar la respuesta que tenía que dar. La misma explicación la encontramos en el versículo sobre el asesinato entre Cain y Ebel, sobre los hermanos. Dios le dice, hey Ebel a hija, le dice a Cain, ¿a dónde está tu hermano Ebel? ¿Por qué le dice a dónde está? Seguro que sabía dónde estaba. Entonces Rashi explica lo mismo, para empezar a hablar con él con palabras suaves. Entonces ya dos veces Rashi nos explicó esto, que a veces eh, Hashem con personas que hicieron cosas malas, para entrar en la charla, utiliza otra cosa como, como excusa para empezar a hablar y después le dice lo que le tiene que decir. Podríamos decir que, como Rashi ya nos, nos explicó eso y ya lo sabemos y lo tenemos claro, lo mismo lo vamos a aplicar solos al caso de Yosef, que Yosef empezó la charla con sus hermanos para, eh, con otro tema, para poder hacerlo más leve y más suave. Pero esta explicación no se entiende tanto en nuestro caso. ¿Por qué? Lo siguiente. Después de eh, todo lo que Yehudá le contó en detalle a Yosef sobre lo malo que podría haber sido que Binyamin se quede en Mitzrayim, porque eso le iba a influenciar mal a Jacob, lo hay a Yosef Yosef no tenía que preguntar, ¿papá todavía vive? Que Deile y para empezar la charla. El al Le podría haber preguntado otra cosa. ¿Se casaron? ¿Tuvieron hijos? ¿Cómo les va en la vida? Pero si toda la charla, todo el diálogo hasta ahora viene siendo sobre lo, lo malo que podría haber sido para Jacob que Benjamin se quede en Mitzrayim, o sea que Jacob vivía, es tonta la pregunta a Oda Bihail. Papá todavía vive. Entonces tenemos que decir que hay otra explicación. Por lo menos la explicación de la Barbanel en Rashi no nos cierra y tampoco nos cierra la explicación misma de la Barbanel. Hay que darle alguna otra eh, vuelta de tuerca, pero vamos a vamos a traer otra posible explicación que también eh, vamos a, a tirarla abajo y vamos a, a, a entrar sobre esto en profundidad. Efshar la nota la Yelotan al Beofenager, podríamos responder sobre esto de otra manera. Belomar Shamilima Oda Bihai Betosefetehei, cuando. Podríamos decir que cuando Yosef dice, papá todavía vive, y dice la hey, no dice todavía vive, sino que dice, acaso todavía vive, quizás esa sería la traducción exacta, la hey, hahod, einan she'ela, no es una pregunta, ima bihai, si el papá de ellos todavía vive, el atmiá, sino que es como una sorpresa. Que moye me faré rashi me esparpe a mí, como rashi muchas veces dice, en, en distintos versículos, a la pasuca, Yomera Gianoji, por ejemplo, con la respuesta que le da Cain, que trajimos recién la historia de Cain y Ebel, y dice, ¿acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Omer Rashi, Rashi dice ahí, la John Teimau, es como una, una expresión de sorpresa. Déjenme me como Tonsafim y lo mismo encontramos en otros lugares, que la Hei, de A, como la pregunta, ¿acaso esto? No es una pregunta que, est que estoy esperando una respuesta, sino que es más una pregunta retórica en el caso de Ebel, o en el caso de Yosef, una sorpresa. ¿Cómo sería nuestro caso? Yosef Sería como decir, le cuentan algo maravilloso, y él dice, ¿en serio todavía está vivo? Pero no es que estaba esperando una respuesta. Ahora, la diferencia que hay entre el ejemplo que trajimos de Cain y Ebel y nuestro Pasuk, la pregunta esta que ellos hacen no da lugar a que respondan 
y, y lo que quiere de expresar lo niega. Por ejemplo, Cain Sabar Shehu Eneno Shomer Ají. Cain pensaba que él no tenía que cuidar a su hermano. Ajloken Bemikreze, pero en este caso no es así. Cain pensaba que no lo tenía que cuidar, por eso la expresión que utiliza con la letra Hei al principio, él dice, no es así, pero lo dice en forma retórica. ¿Acaso yo soy el cuidador de mi hermano? Pero en nuestro caso no es así. Yo soy Esto es una pregunta real que tiene Yosef. Yosef yodea a Jacob Hayadain. Yosef seguro sabía que Jacob vivía. Pero se le despierta la pregunta. ¡Wow! Impresionante. ¿Cómo puede ser? Y lo mismo Rashi explica anteriormente en el versículo que está en la paralla del Lejleja. Que dice ahí lo siguiente. Aleven. Eh, me Oled, ¿acaso voy a, tener, voy a tener un hijo a los 100 años? Es, y valed, es imposible que él tenga un hijo a los 100 años. Y son preguntas como dudas existenciales, no, no es el término correcto, sino son, son sorpresas, preguntas que, wow, ¿cómo puede ser? Ahora tenemos distintas preguntas que se despiertan sobre esta segunda explicación que, que, que quisimos dar. Estaba primero la de la Barbanel, que él dijo que... Yosef preguntó esto para entrar en diálogo, pero dijimos que no, no cierra mucho porque se venía hablando de eso todo el tiempo, entonces no tiene mucho sentido que Yosef vuelva a preguntar. La segunda explicación que, que quisimos traer es que Yosef lo dijo para en forma de, de sorpresa, como wow, no puedo creer que está vivo, pero vamos a traer tres preguntas sobre esto. La primera, Aleph. Jacob y Abaeta y Ben Shloshim En ese momento, Jacob tenía 130 años. Arbe Pajot Mishnot Abraham Beitzhak. Mucho menos que Abraham e Isaac. Imkaj, Mau, Apele, Entonces, quizás hoy, hoy en día una persona de 130 años es mucho, pero en ese momento, si el, la expectativa de vida de cómo había sido su padre y su abuelo era 50 años más, eh, ¿cómo puede ser? Un poquito menos, si Abraham 5 años menos, pero casi, casi 50 años más, ¿cómo puede ser que, que, que Yosef se sorprenda de que Jacob está vivo, seguro que está vivo, es como que le digan que una persona, hoy en día como que digan que una persona de 40 años vive, seguro que vive. Bet, segunda pregunta, Beikari, la principal. Mawa Kesher Ben Shelazu, Levent Barab, Ani Yosef. ¿Cuál es la relación entre esta, esta pregunta que él hace y las palabras que vienen después? Yo soy Yosef. Si, si es una pregunta, como, wow, mi papá está vivo, bueno, yo soy Yosef. No, no tiene mucho sentido en el diálogo. Gimel, tercer pregunta, le llamamos a Per Yosef al Tmiatola Hib, Beod Miad, Beotor Rega, Shumit Vadaleyem, Ani Yosef Odabijai. ¿Por qué Yosef expresa esta sorpresa que se lleva inmediatamente cuando él se hace conocer, se hace saber como Yosef a sus hermanos? Si leemos el texto, es: Yo soy Yosef, ¿papá todavía está vivo? Y lo hay Tazuyela, si es una pregunta. Nitana y Alomar Shadraba, podríamos decir que al revés. Si Yosef de verdad tenía esta pregunta, pero nosotros queremos decir que no tenía una pregunta, sino que lo dijo en forma de sorpresa. Entonces seguro que lo primero que iba a preguntar era, papá todavía vive, porque es lo primero que se le iba a despertar. Pero si él ya sabía que Jacob vivía, vea Oda Bihai, Urak Bituilet Mia, y decir, wow, mira vos, papá todavía vive, solamente una expresión, que Fisha Usbala él, como dijimos recién, en el momento que él se hace conocer como Yosef, imaginémonos la situación, tantos años separados, eh, todas las eh, expectativas que quizás Yosef venía generando en el último tiempo, cuando ya los vio eh, por primera vez, lo que ellos sufrían adentro por haber vendido a Yosef, eh, o empezaron a sufrir ahí, 
y de repente el reencuentro entre los hermanos y Yosef se hace conocer como Yosef y lo primero que va a decir es, wow, todavía vive, mira vos. Quizás lo estoy diciendo como una manera que rebaja un poco la expresión, pero no se entiende cómo esto puede entrar ahí en ese momento. Si es una pregunta, es una pregunta y lo tiene que decir. Pero si ya lo sabía y es solamente un, una expresión, entonces no, no, no entra tanto acá. La viurba se ve pastuta, entonces vamos a tratar de explicar esto en forma simple. Anteriormente a esto, Rashi explica sobre el versículo en la parasha de Bayeshev, después de la venta de Yosef. Jacob se negó a, a recibir consuelo por Yosef. No quería consolarse, tranquilizarse. ¿Por qué? Dice Rashi, Una persona no recibe consuelo por una, sobre alguien que está vivo pensando que está muerto. Hay una especie de decreto celestial eh, una, que, que genera que una persona que lo, lo aleinu, que fallece alguien cercano a él, eh, después de un tiempo, un año, eh, un tiempo, se consuela. Pero Jacob pasaron varios años y no se consoló, porque todo funciona si la persona por la que fulano, no quiero decir un nombre personal, si fulano se está consolando por un pariente que murió, Solamente si se murió, ahí Hashem lo va a ayudar a que pueda superar este duelo. Pero si no se murió y sigue vivo, no hay motivo por el cual esta persona tiene que consolarse. Le fija Beitabel Jacob al no y a mí me lo vi. Por eso Jacob hizo duelo por Yosef muchísimos días y años. Les doy Kabanat y Yosef Lajib. Entonces Yosef cuando le pregunta a los hermanos, papá todavía vive, lo que quiere decir es lo siguiente. Ani Yosef, yo soy Yosef. Por eso está la sorpresa. Que sí es una sorpresa, como dijimos antes. No es que estamos tirando por completo lo que dijimos recién, pero le estamos arreglando algunos detalles que eh, no, 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 no pegaban bien. La sorpresa de él es a Oda Bihai. ¿Cómo puede ser que él viva? Que Iván ya ni Yosef, al ser que yo soy Yosef. Yosef Hai. Y Yosef todavía sigue vivo. Entonces sale que 22 años seguidos Jacob sufrió por mí. Bafilo y Baitabel y más todavía. Sino que, que, que Jacob hizo duelo. Sabemos que Jacob lo quería más a Yosef que al resto de los hermanos. Tsar, Norá, y seguro que tuvo un sufrimiento impresionante. Como hacer duelo por una persona 22 años y encima que era el hijo favorito. Y, y aparte de eso que, que mmm, no tuvo una muerte muy normal, sino que Jacob pensaba que lo comió un animal. Entonces la pregunta es, Wow, Yosef dice, yo soy Yosef, estoy todavía vivo, mi papá nunca recibió consuelo sobre mí, ¿cómo puede ser que todavía viva? No lo puedo creer. Colcajo de Meyer Yanim Rabot, tantos años vivió esto. Pelamrota Colle y Yar Bajaim, y sigue vivo por más de este sufrimiento. Le fise Mugan Madwat, Sarija de Yosef, le galó a todos, Zule Ajib, por eso Yosef le tuvo que revelar esta sorpresa que se llevó a sus hermanos. Zoaita Akdama. Esto fue una introducción para decirles después por qué era tan urgente que vayan a traer a Jacob de vuelta a Mitzrayim. La urgencia no es traigan a papá. Para decirle la buena noticia, porque quizás podría haber esperado un tiempo que no sea tan eh, de repente. Humillad y Jadel Mitzaró Alabi, inmediatamente deje de sufrir. El Agam Radel, el Ay, el Alta Amod, mi Artem, Beoratem, Etabiena, que Iván Jesús y Nian Sakanat Nefayot, sino que Yosef pensaba que esto que 
no podemos hacerlo sufrir. Es verdad que Jacob siempre sufrió y era muy bueno escuchar la buena noticia de que Yosef vive, pero el punto es que constantemente Jacob estaba sufriendo y era peligro de vida, era sacanate fallot, era un peligro de vida para Jacob seguir así. La Hartar se casó un duelo de 22 años en Daibe Batejí Ruach Jacob, al idea absorado de Yosef Nihai. No alcanza con el hecho de que le digan que Yosef estaba vivo. Era muy importante para curar este dolor que Jacob se apure para ir hacia Yosef. Y por eso Yosef dice esto en este momento y le dice, es urgente, tiene que venir ahora. No puede ser que una persona sufra tanto tiempo. Tráiganlo y vamos a ayudarlo juntos o vamos a que me vea y se cure. Hey, le Según esto podemos entender unas palabras que Yosef repite mucho. Antes de que le digan, antes de que él diga, apúrense para traerlo, tres veces repitió la misma idea. Allá me mandó para alimentar, eh, para, para alimentar a mi y a ustedes. Dios me mandó delante de ustedes. Ustedes no fueron los que me mandaron a Mitraim, sino que fue Hashem. ¿Por qué repite tanto esta idea de que Dios lo mandó a Mitraim? Al ser que cada momento que Jacob no encuentra a Yosef, no lo ve a Yosef, es como si estuviera corriendo peligro su vida por el dolor tremendo que tiene adentro. La pregunta es muy simple. ¿Cómo puede ser que Yosef le diga, vayan, apúrense para traerlo? Que vayan hasta Israel y de ahí traigan a Jacob a Mitzrayim. Que Yosef se escape rápido de Mitzrayim, en vez de hacer ida y vuelta, de que los hermanos vayan y vuelvan. Que Yosef solo vaya y lo vea a Jacob. Si es por el respeto al padre, la mitzvah de, de respetar al padre, de un principio debería haber ido Yosef y no hacerlo sufrir. Y más todavía cuando esto es algo urgente, como vimos recién, que Jacob no podía sufrir más. Y aparte de esto, Jacob era anciano, ya era, era viejo, era anciano. Entonces seguro que... Si Yosef, cuando podía, quizás al principio estaba preso, era esclavo, pero apenas podía, se escapaba rápido a, a, a Israel, ¿por qué no hizo esto? Y si por algún motivo no lo tiene que hacer, ¿por qué ahora no se va? Que baje ahora, que vaya rápido. Por eso, Yosef responde esta pregunta, habiendo introducido la idea varias veces. Sino que... Eso que él está en Mitzrayim no es porque él elige estar en Mitzrayim. Si, si fuera por la decisión de él, seguro que hace un tiempo Yosef ya se hubiera ido a visitar a Jacob, sino que Hashem me puso acá. Yo soy un shaliach, soy un enviado de Hashem, y Otamashvir Bar le a Aretz para poder proveer de comida a toda la gente de la tierra. Por eso yo no tengo permiso de irme de acá. Pero ustedes que sí, que no tienen nada que hacer acá, apúrense para traer a papá de forma urgente. Próximo párrafo. Si van otro motivo por el cual era tan importante que ellos se apuren para traer a Jacob era el siguiente. Kvar Kodem la gen anteriormente a esto. Si en Rashi Shabelut Jacob al no Yosef hay tal que negar el jafet chanim shevayen lo quien Jacob mitzvat kibudavay. Nosotros sabemos que hubieron 22 años que Jacob no pudo eh, cumplir la mitzvah de respetar a su papá y a su mamá porque estaba en la casa de Labán y 
estuvo 20 años y tuvo un año de viaje de ida y de vuelta que hizo una pausa. Así nos trae Rashi, lo podemos encontrar en el final de la para allá de Toldot, en un Rashi viejo y en otros lugares también. Hubieron 14 años más en realidad que Jacob no estuvo, pero estuvo estudiando Torah y sobre eso no recibió castigo, pero sí por los años que estuvo trabajando con Labán. Entonces, por esos 22 años que él no respetó a su papá y a su mamá, Yosef, 22 años, no estuvo con Jacob y no pudo respetarlo. Ahora, cuando Yosef se entera que los 22 años de Jacob ya está, terminaron, cumplieron su, eh, su plazo, ter terminaron de pasar. Darash Yosef Inashbatim Yarube Alu El Abi. Yosef le pide a sus hermanos, a las tribus, apúrense para traer a papá. Ser que el momento de recibir el castigo ya terminó, ni siquiera el tiempo que de un pestañear de ojos podía sufrir Jacob. Por eso Yosef dice, apúrense para traer a papá, a mi papá, pero a Vinu, no nuestro papá. Aparte de esto que el sufrimiento de Jacob estaba relacionado con Yosef, Yosef les dijo que la, el apuro estaba relacionado con él, con el papá de Yosef. Para Yosef poder volver a cumplir la mitzvah de respetar al padre, porque con esto ya pasaron los 22 años que... Eh, Jacob no respetó a su papá y que por ende Yosef no respetó a Jacob. Ahora, a mi casa, Abodatayem, ¿qué enseñanza podemos sacar nosotros de esto del servicio a Yem? Sabemos que el Talmud dice: que la, la, El Talmud dice que siempre la mano izquierda tiene que ser la que empuje y la mano derecha tiene que ser la que acerque. En el sentido de que. Eh, bueno, lo aprendemos de distintos versículos. En la Kabbalah, el lado izquierdo representa la Gburá y el lado derecho representa el Gesed, por eso se entiende muy bien esto. Una vez alguien me dio una explicación que no la había escrita en ningún lado, pero me gustó mucho y la quiero compartir, que es que la mano izquierda siempre se relaciona con el lado débil de la persona, la mano de derecha se relaciona con el lado más fuerte, y él me dijo que el Talmud nos dice que la mano izquierda tiene que ser la que empuja y la mano derecha tiene que ser la que acerque, como queriéndonos decir... Si tenés que empujar a alguien, pero no, no empujar literal, sino alejar o poner un límite o retar a un nene o, o básicamente eso, hacelo con la mano izquierda, no lo hagas tan fuerte. Pero cuando tenés que acercar a alguien, tenés que abrazar a alguien, tenés que, que mostrarle amor, eso hacelo con la mano derecha porque ahí tenés que poner toda tu fuerza. Pero es una explicación que escuché una vez que quería compartir. El punto es que la mano izquierda a veces tiene que empujar y tenemos que usar con esa parte nuestra. No podemos no tener límites y a veces tenemos que poner límites hacia las demás personas o cómo nos conectamos con el alrededor. Pero ese límite que se llama kupurá, se llama la, la, la severidad, el castigo, se puede aplicar a alguien que estamos educando, se puede aplicar a otra persona. Cualquier caso que tengamos que usar esta, 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 esta parte nuestra Número uno, tenemos que saber que esto no hay que usarlo demasiado, como dijimos recién. Pero el punto que quiere traer acá en las hijas es este. Inmediatamente, cuando ya tenía que eh, dejar de utilizar esta parte mía con la que reto a otra persona o con la que me alejo de otra persona. Inmediatamente, cuando ya terminé de retar o cuando ya terminé de alejar, tengo que volver al lado bueno que es Yemim Mekarebet, que la derecha acerca. Quiero compartir una historia con un, 
rabino muy famoso en Estados Unidos que vive hoy en día, que se llama el Rab Tversky, que él una vez contó que su papá se enojó con él, lo retó porque había jugado al ajedrez en Shabbat y no, 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 no lo aceptaba, no podía aceptar que su hijo juegue al ajedrez en Shabbat, quería que estudie Torah cada tefilá. Y el Rab Tversky le dijo, está bien, pero yo jugué al ajedrez con uno de los rabinos que invitaste a casa, ¿qué hay problema ahí? Y el papá le dijo, igual, no quiero, no, no está bien. Entonces el, el nene, como que se, cuando él era nene, se, se puso un poco mal, salió de la oficina y el papá le dice, pero para, escúchame. Y lo mira y le dice, ¿le ganaste? Y, de, y el, a este Rautwerski, le, le, que era nene en ese momento, le vino una sonrisa a la cara y le dijo, sí, sí, le gané. ¿Cuál es el punto de la historia? El papá lo que quería hacer acá era transmitirle un mensaje, retarlo, era decirle, mira, por el nivel que vos estás o por el nivel que yo quiero que llegues, no corresponde que juegues al ajedrez en Shabbat, quiero que dediques el tiempo de Shabbat a estudiar Torah, a cumplir mitzvot, a hacerte filá, a hacer fabrengen, lo que sea que tengas que hacer en Shabbat, pero productivo, no, no, está, no jugar al ajedrez. No estoy acá queriendo entrar en el tema si se puede jugar al ajedrez o no en Shabbat, pero el papá le quería transmitir este mensaje. Y se dio cuenta que el nene recibió el mensaje, porque vio la cara que el nene puso. Cuando se estaba yendo de la oficina, ya está. ¿Qué, le voy a seguir retando y me voy a seguir haciendo el enojado? Él ya recibió el mensaje, entonces ¿qué hizo? Le hizo un chiste. ¿Y eh, le ganaste o no le ganaste? Porque cuando ya recibió el mensaje, ya podía, y no solo que podía, sino que según lo que vemos en esta sijá, Yosef le dice a los hermanos, apúrense. Y mi, nuestro papá recibió el castigo que tenía que recibir, ahora apúrense, porque ya está, ya recibió lo que tenía que recibir. No hay ningún motivo para seguir extendiendo el enojo, para seguir mostrándonos enojados. Cuando ya recibió el mensaje, o cuando ya recibió el castigo, o cuando recibió lo que tenía que recibir, es momento de alegría, jese, de amor. Y esto se puede explicar también según una idea que está en Hasidut, no está acá en la Sijá, pero ya que entramos en este tema, quizás podemos profundizar un poco, que todas las sefirot, o las midot, o las cualidades de la persona, según cómo se encuentran en el lado de la Kedushá, en el lado de la Santidad, están para que nos acerquemos a las otras personas, a Dios, y como están en el lado de la Klipá, del lado malo, están para que nosotros nos alejemos. Entonces, la Kburá, la severidad, que... De alguna manera es poner un límite, es retar a otra persona, es alejarnos de otra persona. También está para que ese límite nos termine acercando más. Porque nosotros sabemos que si no ponemos los límites, la relación va a ser mala, tóxica, no va a ser buena. Pero en el momento que yo sé poner los límites y sé decir hasta acá, y si es un nene retarlo, si es otra persona de mi edad o de mi nivel, eh, enojarme un poco. Pero en el momento que yo ya puse el límite... Ese límite después me tiene que acercar más, por eso cuando ya entendió el límite lo único que hay que hacer es amor y, y volver a la parte buena de la relación. Eh, no sé si buena, pero a la parte del amor de la relación. Y ese es el mensaje que nosotros podemos aprender del hecho que Yosef le dijo a sus hermanos, ahora que ya se cumplieron los 22 años, apúrense para traer a papá.